0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balanced Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Expertentalk. Unser Thema heute ist eines, das betroffene Frauen wirklich als sehr schmerzhaft empfinden. Wir werden uns heute mit dem Thema von wiederholten Fehlgeburten auseinandersetzen, im Fachbegriff Abortus Habitualis genannt, und dazu haben wir uns unseren Expertenpartner, Universitätsprofessor Dr. Stefan Jerecek, eingeladen. Er ist seines Zeichens Leiter des Kinderwunschzentrums Döbling und hat sich auf Kinderwunschbehandlungen spezialisiert. Ich sage ein herzliches Grüß Gott, herzliches Willkommen, Herr Professor Jerecek.
1: Ja, von meiner Seite aus auch einen
0: schönen guten Tag
1: und ja, danke für die Einladung, dass wir gemeinsam dieses Thema besprechen werden. Lieber Herr Professor, danke,
0: dass wir uns mit Ihnen diesem Thema widmen dürfen, denn ähm, es ist ja ein Thema, das ja, nicht ganz leicht zu kommunizieren ist. Es ist für die betroffenen Frauen sehr schmerzlich und es ist ein Thema, das natürlich eines ist, wo man sich vertrauensvoll auch wirklich an eine Ärztin, an einen Arzt wenden muss. Herr Professor, was versteht man eigentlich genau unter Abortus Habitualis? Also eigentlich
1: per Definition bedeutet das, dass man wiederkehrende Fehlgeburten erleben muss oder erleben musste. Man spricht davon, wenn man zwei oder mehrere Fehlgeburten ertragen musste. Die Fehlgeburten können nun im Rahmen einer Kinderwunschtherapie insofern auftreten, dass es Implantationsversagen gegeben hat. Das heißt, es wurde ein Embryo transferiert und 14 Tage später gibt es einen negativen Schwangerschaftstest. Also auch das bezeichnen wir als bereits als ein Abort quasi, weil ja definitiv bereits Leben in die Gebärmutter transferiert wurde und damit ein negativer Schwangerschaftstest abklärungswürdig erscheint. Des Weiteren natürlich auch die Aborte in den ersten Schwangerschaftswochen, äh, nach einem positiven Schwangerschaftstest, wo man, bei man Frühaborte und Spätaborte unterscheidet. Frühaborte so circa bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, äh, Spätaborte danach, also nach der 12., 13. Schwangerschaftswoche. Es gibt natürlich verschiedene Ursachen dafür
0: die wir sicherlich gemeinsam jetzt ein bisschen besprechen werden. Ja, sehr gerne. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass natürlich schon eine Fehlgeburt eine sehr große psychische Belastung für die betroffenen Frauen ist. Wenn das jetzt zwei-, dreimal der Fall ist, wird das wahrscheinlich noch viel dramatischer werden, diese Belastung. Wie gehen denn die Frauen damit um? Beziehungsweise wie kann man denn den Frauen auch hier psychische Unterstützung geben?
1: Naja, ich glaube... Vorweg ist es einmal wichtig zu sagen, dass ich doch der Überzeugung bin, dass es keine Frau gibt, die in ihrem Leben nicht wissentlich oder unwissentlich eine Fehlgeburt mitmachen musste. Ja? Das heißt, im Grunde genommen ist das ein sehr, sehr, eine sehr, sehr, sehr häufig auftretende Tatsache, dass es zu einem solchen Schicksalsschlag kommt. Die Frage nach der Psychologie ist natürlich eine sehr zentrale, weil äh, das natürlich auch hier bei uns im Kinderwunschinstitut ein zentrales Thema ist. Selbst wenn man eine gute Schwangerschaftsrate hat, so wie wir, sagen wir mal bei ca 36, 37 Prozent pro Versuch, bedeutet das im Umkehrschluss, dass natürlich nahezu, oder sagen wir mal über 60 Prozent der Versuche nicht klappen. Und so ist es notwendig, dass jeder einzelne Versuch nachbesprochen werden muss und sowohl natürlich eine medizinische als auch eine psychologische Fragestellung bzw. Hilfestellung gegeben werden sollte. Es ist ganz wichtig, dass eben dieses Gespräch stattfindet und es ist für uns sehr wohl, wie man sich allein auf Tatsache dieser, dieser Zahlen ja vorstellen kann, ganz klar, dass wir sehr oft mit diesem Thema des, des Fehlversuches, des Nichtgelingens gelingens der Kinderwunschtherapie, dieses jeweiligen Zyklus, dieses jeweiligen Versuches konfrontiert sind. Und das ist natürlich immer wiederum ein zentraler Punkt, ist, Patientenpaare aufzumuntern und zu sagen: Ja, es ist halt einmal, es liegt in der Natur der Sache, dass nicht jeder Versuch klappen muss, sondern nur ein, ein Drittel der Versuche klappt. Und daher muss man versuchen wiederum Energie aus dem Ganzen zu schöpfen und einen weiteren Versuch in dem Sinn zu starten.
0: Also eine ganz klare Frage der, der offenen Kommunikation oder auch der richtigen Erwartungshaltung sozusagen in dieser Problemstellung. Das heißt also, es geht wirklich um eine ganz klare Kommunikation und um eine ja, realistische Erwartungshaltung bei dieser Problemstellung. Kann man das so sagen?
1: Ja, klare offene Kommunikation, nicht Sachen versprechen, die ganz einfach unwahrscheinlich sind, sondern es ist wichtig, dass man medizinische Fakten offen und transparent darstellt, erklärt und trotzdem versucht, gleichzeitig zu motivieren, den Schritt oder die Schritte ganz einfach zu setzen. Auch vielleicht auf Gefallen auf, dass es wiederum nicht funktionieren kann oder muss und damit wiederum ein frustrierender Moment erlebt werden muss. Das ist sicherlich eine Tatsache, dass diese Hin- und Hergerissenheit existent ist und kombiniert mit den Versagensängsten, die natürlich da empfunden werden in diesen Momenten. Und es liegt jetzt an uns, Reproduktionsmedizinern bzw. Fachärzten, Frauen wiederum aufzubauen und äh, ihnen zu erklären, woran es vielleicht gelegen haben könnte bzw. halt Alternativen und Therapieoptionen vorzuschlagen.
0: Mhm. Kommen wir gleich dazu, wo es gelegen haben könnte. Was sind denn sozusagen die Hauptursachen, Herr Professor, warum es zu wiederholten Fehlgeburten kommen kann?
1: Also es gibt im Grunde genommen einen Abklärungspfad, den wir hier im Institut etabliert haben, der die wichtigsten Ursachen abarbeitet. Zum einen gibt es Ursachen, die im Blut der Frau darstellbar sind. Das heißt, dass Störungen im Blutgerinnungssystem, dass Störungen im Bereich des immunologischen Systems dafür verantwortlich sein können, dass die Einnistung nicht funktioniert bzw. dann äh, der Embryo frühzeitig äh, abgestoßen wird. Des Weiteren gibt es natürlich auch organische Ursachen, dass die Gebärmutter nicht dazu bereit ist beziehungsweise zu wenig Platz, anatomisch jetzt gesehen, vorhanden ist, die, den Embryo aufzunehmen und die Schwangerschaft wachsen zu lassen beziehungsweise die, die Schleimhaut in dem Sinn gestört ist, dass Zellen in der Schleimhaut vorhanden sind, die die Einnistung bzw. das Wachstum des Embryos verhindern können. Ein zentraler Punkt natürlich ist, oder der wichtigste Punkt in dem Ganzen, ist natürlich das Alter der Frau. Das hängt damit zusammen, dass die Qualität der Eizelle beeinflusst wird von dem Alter der Frau. Das heißt, je älter eine Frau ist, desto schlechter ist die Qualität der Eizelle, desto schlechter sind die genetischen Grundvoraussetzungen der Eizelle, um befruchtet zu werden, beziehungsweise dann, auch wenn es zu einer Befruchtung gekommen ist, schlussendlich sich auch weiterentwickeln zu können und um zu einem normalen Menschen quasi heranwachsen zu können. Also das Alter der Frau ist sicherlich der wichtigste Punkt und darüber hinaus gibt es natürlich andere Co-Faktoren, die wir evaluieren müssen.
0: Das heißt Abklärungspfad, man begibt sich zu Ihnen in die Klinik und ähm, dann werden wirklich all diese Faktoren sozusagen untersucht und ähm, evaluiert, wie Sie schon richtig sagen.
1: Richtig. Also es wird Blut abgenommen, es wird ähm, eine Schleimhautbiopsie durchgeführt. Es wird, wenn man ein Verdacht hat, dass organisch etwas äh, nicht in Ordnung ist, dass zum Beispiel kleine Wucherungen in der Gebärmutterhöhle vorhanden sind, kann eine Gebärmutterspiegelung durchgeführt werden, um das auszuschließen bzw. gleich zu therapieren. Ja, und in weiterer Folge natürlich können auch andere Therapieoptionen dann vorgeschlagen
0: werden. Diese Abklärungen erfolgen ambulant oder muss ich mich da auf einen stationären Aufenthalt einstellen? Also die meisten Abklärungen erfolgen
1: ambulant. Im Grunde genommen ist maximal die Gebärmutterspiegelung mit einem stationären Aufenthalt von einem Tag, maximal zwei Tagen verbunden. Ich
0: verstehe. Herr Professor, wenn wir jetzt sozusagen in den Bereich der Geburten wieder wechseln wollen, also dass das Leben entstehen kann, wie wahrscheinlich ist denn nach Fehlgeburten oder nach mehreren Fehlgeburten, dass es wieder zu einer gelungenen Geburt sozusagen kommen kann?
1: Also jede Schwangerschaft ist per se einzeln zu sehen. Ja? Natürlich gibt es Situationen, wie wenn zum Beispiel organische Auffälligkeiten vorhanden sind, dass das Risiko steigt, neuerlich eine Fehlgeburt zu erleiden. Aber an sich ist jede Schwangerschaft einzeln zu sehen und hat eine, eine dementsprechende Chance zu funktionieren und schlussendlich zu einem gesunden Kind zu führen. Das heißt, abhängig von diesen Faktoren, von diesen einzelnen Faktoren, kann man davon ausgehen, dass das Risiko so ist wie in der Normalbevölkerung, beziehungsweise wenn man Ursachen findet, die therapiert werden können, können natürlich die Voraussetzungen verbessert werden im Vergleich zu der Situation, die es vor der Therapie gegeben hat.
0: Das heißt, das könnte man eigentlich jetzt aus meiner Sicht zumindest durchaus als eine gute Nachricht bezeichnen?
1: Definitiv. Abklärung, Diagnostik und die Therapie kann ganz einfach dazu führen, dass die äh, Situation optimiert wird und schlussendlich der Kinderwunsch erfolgreich äh, erfüllt wird. Mhm.
0: Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, gerade für die betroffenen Frauen ist eben diese psychologische Begleitung, ist es nicht gelassen zu werden und mit diesem Schicksalsschlag eben dementsprechend begleitet zu werden, damit fertig zu werden, sehr, sehr wichtig, um dann eben in diese Normalitätsphase wiederkommen zu können. Das heißt, ich glaube auch, dass der, der Wohlfühlfaktor, wenn man das jetzt vielleicht so bezeichnen kann, vielleicht ist es nicht das ganz passende Wort, aber doch der, der Faktor, dass ich mich geborgen fühle, dass ich mich gut aufgehoben fühle, ein sehr, sehr wichtiger ist. Und ich denke, da legen Sie ja in Ihrem Haus auch einen sehr großen Wert darauf.
1: Definitiv. Ich meine, das ist natürlich nicht evidenzbasiert, aber jeder gesunde Menschenverstand sagt einem, dass das eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass es in dem Sinn funktioniert, dass wir hier quasi als Last Line of Therapy, also als letzte Anlaufstelle für Paare mit einem Kinderwunsch, ihnen die, diese Voraussetzung geben, schlussendlich äh, sich wohlfühlend in eine Therapie hineinzubegeben. Also das ist ein zentraler Punkt unseres Arbeitens. Wir versuchen a von der Anzahl der Therapien einen guten Mix zu finden, dass wir nicht zu überlaufen sind. Wir versuchen auch in dem Sinn, dass wir durchgehend die Patientenbetreuung anbieten. Das heißt, wir versuchen nicht abwechselnd die Paare zu sehen oder die, die, die Kinder und Patientinnen zu sehen, sondern sie durchgehend zu betreuen und so ganz einfach eine gewisse Sicherheit in der Patientin zu bewirken, in der Frau zu bewirken, die wie gesagt eben notwendig ist, dass man sich auf, die, auf diesen Prozess einlässt und dann das Optimum aus dem Prozess herausholen
0: kann. Sehr schön. Herr Professor, was mich noch interessieren würde, wie viele Frauen sind denn in etwa als Betroffene zu bezeichnen? Gibt es da Zahlen dazu?
1: Naja, es ist doch so, dass ca. 10% der Kinderwunschpatientenpaare dieses Problem haben und schlussendlich in diesem Prozess früher oder später hineingehen, ja, Und natürlich, wenn ich sage, früher oder später, dann wäre es wär's mir persönlich mit meinem Wissen wichtiger oder, oder lieber, wenn sie früher in diesen Prozess hineingehen, sprich aktiv äh, herantreten an die Fachärztinnen und Fachärzte und ganz einfach eigenständig versuchen, ein aktives Management anzugehen. Und zu schauen, dass doch proaktiv die Therapieebenen, die einem zur Verfügung stehen, ganz einfach zu nützen. Das heißt, ab dem, sagen wir mal, 33. Lebensjahr sollte man schon, wenn man in einer intakten Beziehung ist und ein Kind wohnt doch versuchen, wenn es nach einem Jahr nicht geklappt hat, schon eine Fachärztin, einen Facharzt aufzusuchen, um mit ihnen dann die Situation zu besprechen und die verschiedenen Diagnostiken anzugehen. Das heißt, zuerst einmal ein Spermagramm zu machen, eine Blutuntersuchung zu machen, zu schauen, ob es einen Eisprung gibt, eine Eileiterdurchgängigkeitsprüfung zu machen, um dann schlussendlich vielleicht wirklich leider zu uns zu kommen als letzte Anlaufstelle und dann die Therapieoptionen ganz einfach zu nützen, die es gibt, um schlussendlich schwanger zu werden.
0: Das heißt also, man könnte durchaus sagen, lieber früher damit beginnen und auch solange sozusagen die biologischen Chancen intakt sind, sie zeitgerecht nutzen und einfach proaktiv den Kontakt aufzunehmen.
1: Das ist richtig. Also das, das Alter ist ganz einfach das Entscheidende, vor allem das Alter der Frau, muss man ehrlicherweise sagen. Und man weiß, dass ab dem 35. Lebensjahr die genetische Grundsituation der Eizelle sich verschlechtert. Von zehn Eizellen sind bei einer 30-jährigen Frau Sieben genetisch in Ordnung, haben also einen normalen Chromosomensatz, so wie wir beide es haben. Drei sind nicht in Ordnung und nach einem Lebensjahrzehnt, sprich mit 40 Jahren, ändert sich die Situation insofern, dass bereits nur noch vier genetisch in Ordnung sind, genetisch unauffällig sind, aber bereits sechs genetisch nicht mehr in Ordnung sind. Und das ist einmal die Grundvoraussetzung dafür, dass ein gesunder Mensch entstehen kann. Nach dem 40. Lebensjahr wird es noch dramatischer in dem Sinn, dass bei, im Alter von 41, 42 Jahren und darüber hinaus nur noch eine bis zwei von zehn Eizellen überhaupt genetisch in der Lage sind, dass daraus ein äh, Mensch mit einem normalen Chromosomensatz entstehen kann.
0: Also durchaus dramatische Zahlen, wenn man sich das einmal so vor Augen führt, nicht?
1: Definitiv, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man früher anfängt, in die Abklärung zu gehen und eben, wie Sie vorher richtig gesagt haben, proaktiv das Thema anzukennen.
0: Wollen wir das nochmal aufgreifen, das proaktive sozusagen? Das heißt am besten, man kann sich ja auch quasi zu einem Beratungsgespräch bei Ihnen in Ihrer Klinik einfach mal melden, oder? Definitiv.
1: Das bedeutet nicht automatisch, dass man eine künstliche Befruchtung macht, überhaupt nicht. Wir versuchen wirklich, alle Therapieoptionen anzubieten, die es gibt, versuchen wirklich äh, zu vermitteln, dass äh, unsere Patientenpaare das Tempo vorgeben können, vorgeben sollen, bis zu einem gewissen Grad natürlich, was medizinisch sinnvoll ist. Aber je früher man das äh, angeht, desto besser ist es definitiv.
0: Herr Professor, das ist ja auch einer der Gründe, warum Sie äh, zahlreiche Auszeichnungen äh, mit Ihrer Klinik auch schon dementsprechend bekommen haben, nicht? Äh, weil Sie hier sehr äh, ja, umfassend und sehr rücksichtsvoll, empathisch äh, umgehen damit. Lieber Herr Professor, ich möchte mich einmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für diese wertvollen Informationen bedanken. Ähm, war ein sehr wertvolles Gespräch. Ich möchte ein Dankeschön dafür sagen, nämlich vor allem für Ihre Zeit. Ich weiß, Ihr Terminkalender ist ein ziemlich gefüllter. Umso mehr weiß ich und Business unserer unsere Hörerinnen und Hörer zu schätzen. Vielen herzlichen Dank für die
1: Möglichkeit, mit Ihnen über dieses doch sehr, sehr wichtige und leider oft hinter den Tisch gekehrte Thema sprechen zu können. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Nochmals
0: herzlichen Dank und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir gehört haben, was wir gelernt haben, äh, am besten zeitlich richtig vorzugehen, also das heißt in der nötigen zeitlichen Achse vorzugehen, also so schnell wie möglich, um an Punkt zu bringen, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, vielleicht am besten wirklich gleich direkt Kontakt im Kinderwunschzentrum Döbling aufzunehmen. Ja, der Leiter, Universitätsprofessor Dr. Stefan Ireczek ähm, und sein Team ähm, sind da sicher die richtigen Ansprechpartner. Und ich sage auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem experten -Talk. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss und auf Wiederhören.